0: Se n'è andata Simonetta Castiglion, fondatrice e vicepresidente della Casa della Legalità, da cui nel 2013 prese vita anche la rete Labuso. Nella sua vita a Genova Simonetta ha affrontato coraggiosamente, senza compromessi, mafie e illegalità, proprio come aveva fatto precedentemente a Vicenza, dove si batteva per i diritti dei lavoratori, della sanità e perché questa fosse efficace e centrata sui diritti e dignità dei pazienti. Lottava da decenni anche contro la sclerosi multipla, che la colpiva e lei si rialzava, più e più volte, fino a quando, pur restando lucida, non è stata più in grado di muoversi. L'inabilità al lavoro e l'invalidità totale non l'hanno fermata dal continuare a sostenere le battaglie e le iniziative della Casa della Legalità. Seguiva le attività, continuando ad indignarsi per le ingiustizie che osservava e desiderando sempre di contribuire al meglio. Purtroppo il Covid che l'ha colpita a metà dicembre non le ha dato scampo. Se n'è andata serenamente, senza rimanere sola nemmeno negli ultimi istanti, con dignità e senza accanimento, come ha sempre voluto. Vicino a lei il compagno di sempre, Cristiana Abbondanza. Per ricordarla e salutarla, si terrà una cerimonia laica sabato 20 gennaio alle 12, presso il Tempio laico del Cimitero Montu- Monumentale di Staglieno, a Genova.
1: Rinvio tecnico per sanare il vizio di notifica al secondo difensore nominato dall'imputato, così come rilevato dal difensore della parte civile. L'udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Siracusa per violenza sessuale su minori per l'ex cappellano militare Salvatore Cunzolo, 67 anni, difeso dall'avvocato Antonino Lizio, sarà fissata dopo quella del prossimo 30 gennaio. Il GIP Andrea Migneco dovrà sciogliere la riserva sulla richiesta di incidente probatorio avanzato dal pubblico ministero Stefano Priolo a cui i legali del giovane che ha denunciato, Giovanni di Giovanni del foro di Caltanissetta e delle Anna Parasiliti Molica del foro di Enna non si sono opposti. Il religioso era stato già sospeso la scorsa estate dal vescovo di Piana degli Albanesi dove il cappellano era incardinato. Le indagini erano scaturite dalla denuncia di un giovane di Francofonte, Giovanni Castiglia oggi maggiorenne che ha raccontato alla squadra mobile di Siracusa Le violenze subite dall'età di 9 anni fino ai 18 anni. Il giovane, prima di rivolgersi alla polizia, aveva denunciato i fatti al vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, che non solo aveva avviato il processo canonico, ma aveva personalmente accompagnato il ragazzo, oggi ventenne, a denunciare. Cunzolo, all'epoca dei fatti, era sacerdote della chiesa madre di Francofonte. Martedì prossimo, 16 gennaio, è una giornata importante per me, aveva scritto il giovane qualche giorno fa sul suo profilo Facebook. Il GIP deciderà se rinviare a giudizio o meno Don Salvatore Cunzolo, il cappellano che per anni ha abusato di me. La prima volta avevo solo 9 anni e successe nell'abitazione di casa sua. Oggi sono un giovane di 23 anni che ha deciso di metterci la faccia per provare a tenere a bada gli incubi che questo uomo, uomo ha causato nel mio equilibrio interiore. Comunque vada, io ho il cuore sereno, sereno di avere fatto la cosa giusta per proteggere anche i tanti che in questa, come in altre storie come la mia, hanno taciuto e a cui dico di denunciare. Non abbiate paura.
2: Nuovo scandalo legato a abusi sessuali in Argentina. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di Monsignor Gustavo Larrazabal dall'incarico di Vescovo di Mar de la Plata, che avrebbe dovuto assumere il 20 di gennaio. È il secondo vescovo in pochi mesi che si dimette dall'incarico senza prima assumerlo, e al suo posto il Papa ha nominato non un nuovo vescovo ma un amministratore apostolico. La vicenda sta creando imbarazzo in Vaticano perché il pontefice, che ha più volte preso posizioni nettissime contro gli abusi sessuali, ha difeso fino alla fine la nomina di Larrazabal. Monsignor Larrazabal si è dimesso dopo che infuriata una polemica legata ad accuse di abusi sessuali da parte di una donna nei suoi confronti, nonostante il Vaticano avesse bollato in un comunicato queste accuse come prive di fondamento e prelato avesse ottenuto il massimo sostegno dell'annunziatura apostolica in Argentina. Il Vaticano non ha commentato la rinuncia di Monsignor Larrazabal, mentre lo stesso nunzio ha fatto una vera e propria retromarcia, emettendo una dichiarazione in cui afferma che, al termine di un processo di discernimento e preghiera realizzato con molta coscienza, Monsignor Larrazabal è giunto alla conclusione che non è opportuno assumere il governo pastorale della diocesi di Mar della Plata e ha presentato la sua rinuncia a Papa Francesco, che con molta comprensione l'ha accettata. Nonostante ciò, lo scandalo era ormai troppo evidente e Lara Zabal, a cui Francesco ha rinnovato la piena fiducia appena pochi giorni fa, ha fatto un passo indietro. Gli abusi sarebbero avvenuti tra il 2007 e il 2013, ma con maggiore intensità tra il 2008 e il 2009. La donna, una 56enne che ha rifiutato di parlare con la stampa, ha già da tempo presentato formale denuncia alle autorità religiose argentine e avrebbe dichiarato che la situazione è ben nota negli ambienti cattolici di Mar de la Plata. Non è la prima volta che un nuovo vescovo, scelto direttamente da Francesco, si trova al centro di uno scandalo, prima ancora di assumere il governo della sede assegnatagli. Questo accade con maggiore frequenza che in passato perché per prassi allora era la congregazione per i vescovi che proponeva al Papa terne di nomi dopo una fase di indagini in cui si scandagliavano i pro e i contro di ogni possibile nomina. Negli ultimi anni invece Francesco ha declassato la congregazione di Castero e ora decide nella massima autonomia i nomi dei nuovi vescovi.
3: L'indagine preliminare contro due vescovi svizzeri, Monsignor Charles Morerot e Monsignor Jean-Marie Lové, accusati di aver insabbiato casi di abusi, nonché contro l'abate di missionario di Saint-Maurice, Padre Jean Scarcellas, accusato di molestie sessuali, avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2023. Ma è in ritardo. Lo ha confermato la diocesi di Coira in un comunicato richiesto e ottenuto l'11 gennaio dal portale elvetico di informazione religiosa CAT.CH. Il rapporto finale dell'inchiesta è atteso a Roma nelle prossime settimane, ma non è affatto chiaro se esso sarà pubblicato e se l'opinione pubblica conoscerà i risultati delle indagini vaticane. Secondo quanto afferma il comunicato diocesano, la Chiesa locale non prevede di informare il pubblico. Questi i fatti. Alla fine di giugno 2023, Papa Francesco aveva incaricato il Vescovo di Coira, Monsignor Joseph-Marie Bonman, di condurre un'indagine preliminare canonica contro tre membri della Conferenza Episcopale Svizzera. Dopo che era trapelata sulla stampa una lettera riservata inviata al nunzio apostolico da un personaggio di rilievo della chiesa svizzera, Monsignor Nicholas Betticher. La lettera accusava fondatamente di insabbiamento sei vescovi, quattro ancora in esercizio e due emeriti, provocando l'inter- l'intervento del Vaticano che ha avviato un'inchiesta previa affidata al vescovo di Coira, già alla guida in passato di indagini e procedimenti penali analoghi. La lettera andava ad aggiungersi ai risultati dello studio preliminare sugli abusi del clero, commissionato a un gruppo di quattro ricercatori dell'Università di Zurigo e pubblicati il 12 settembre, che rivelavano l'esistenza di 12 casi, 510 accusati e 921 vittime lo studio accusava un settimo vescovo ormai deceduto lo stimato Monsignor Ivo Führer di Sangallo, di aver ignorato sistematicamente le denunce di pedofilia contro un suo prete, denunce credibili e supportate da testimonianze nella lettera riservata ora trapelata, il Betticher tirava in causa il vescovo di Losanna, Friburgo e Ginevra Charles Morerot per insabbiamento e tre preti della diocesi accusati di abusi sessuali. Altri cinque vescovi per aver coperto o rallentato l'iter delle denunce, in particolare Monsignor Jean-Marie Louvet di Sion. Nel comunicato della diocesi di Coira si informa ora che l'istruttoria non è ancora stata completata e che Monsignor Bonman, insieme ai due esperti esterni con cui ha collaborato, vuole approfondire ancora qualche questione, preparare la relazione per il dicastero dei vescovi e poi inviarla a Roma. Con la trasmissione del rapporto d'indagine preliminare si completa il mandato del dicastero al vescovo e non è detto che la diocesi di Coira sarà informata della decisione.
4: Più saremo e più forte sarà il messaggio a chi vuole... Co- continuare ad occultare la verità, ha scritto Pietro Orlandi nell'appello per la manifestazione Verità e Giustizia per Emanuela, tenutasi il 13 gennaio scorso. Un appello alla partecipazione, ad essere in tantissimi per dare una risposta forte al silenzio che da dopo l'estate sta avvolgendo questa storia. Stanno cercando di far dimenticare, di abbassare l'attenzione e per questo serve una forte presenza alla manifestazione. Devono capire tutti. Vaticano, procura, politica, media che la sede di giustizia non si può silenziare. L'altissima partecipazione alla piazza piena sono la prima forte risposta a chi vuole silenziare, far dimenticare, impedire oltre 40 anni dopo, che il suo rapimento di Manuel Orlandi cali una definitiva e totale omertà sull'ampio sistema dei ricatti di cui è stato il tassello di un puzzle come Pietro Orlandi ha scritto nei giorni scorsi su Facebook in risposta ad un commento sotto il post in cui ha pubblicato una delle interviste rilasciate nei giorni precedenti alla manifestazione. Omerta che continua a far rima con depistaggi, verità di comodo, confusione, strumentalizzando e falsificando fatti, atti e parole, un gioco sporco come lo definito il curatore di notte criminale Alessandro Ambrosini che nel dicembre 2022 pubblicò l'audio Vatican Shock. Dopo quanto fu scatenato contro Pietro Orlandi, nelle ore successive ad una dichiarazione nella trasmissione televisiva di martedì e anche nelle ore successive alla manifestazione del 13 gennaio scorso, ci sono state sue dichiarazioni che sono finite sui giornali in una maniera fin troppo imprecisa. Leggo molti articoli stamattina in riferimento alla questione di Santa Maria Maggiore, secondo i quali la mia ipotesi è che i resti di Emanuela si troverebbero a Santa Maria Maggiore. Io non ho mai detto di resti di Emanuela a Santa Maria Maggiore. Ho parlato di una cassa che potrebbe contenere materiale relativo ad Emanuela, documenti, prove, che sarebbe stata portata a Santa Maria Maggiore, secondo alcuni testimoni, dei quali sollecito la convocazione da parte del promotore Diddi, Pietro Orlandi, post su Facebook del 14 gennaio alle 12.14. In relazione ad un coinvolgimento della Basilica di Santa Maria Maggiore con il rapimento di Manolo Orlandi e al fatto che presso tale basilica vi sia stato un intervento del Ministero dei Beni Culturali, mentre era Ministro Franceschini, che l'avrebbe autorizzato, presumibilmente negli anni 2013-2014, La famiglia Orlandi precisa che nessuna responsabilità è stata imputata in capo al ministro stesso, ma chiede che venga verificata quanto prima questa circostanza, così come rappresentato agli inquirenti. Oggi Emanuele Orlandi compie 56 anni. L'auspicio della famiglia è quello della massima collaborazione, nell'interesse della verità, attesa da più di 40 anni. Avvocato Laura Sgro, post Facebook di Pietro Orlandi pubblicato il 14 gennaio alle ore 12.31. Il Vaticano, questa commissione bicamerale, non la vuole perché non la può controllare, ha affermato Pietro Orlandi durante la manifestazione. Sappiate che Emanuela è un piccolo tassello di un sistema di ricatto. Io sono a disposizione e spero di essere convocato quanto prima. Nel suo intervento il fratello di Emanuela ha fatto riferimento a messaggi Whatsapp che nel 2014 si sono scambiati alti funzionari vaticani, all'epoca vicini a Bergoglio, e riportati nel memoriale redatto dallo stesso Pietro Orlandi con l'avvocato Laura Sgro.
0: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend.